0: a todos y a todas y estamos en un nuevo podcast de El alumno diferente. Llevo unos días reflexionando esto que, que es una tontería que la mayoría como que sabe pero es algo que ahora que, te, ahora que hemos tenido fiesta, yo soy de Valencia y, y esta semana han sido las fallas no fallas. Entonces he tenido bastante tiempo para pensar y, y dar vueltas a las cosas. Y, y, y he visto lo importante que es tener o si sí, tener un buen profesor en, algo, en, cual, en cualquier materia. Es decir, es difícil escribir lo que es un buen profesor como tal porque es, es difícil decir es bueno o es malo. ¿Vale? Aunque todos, porque cada uno tiene su opinión. Cada uno tiene unos parámetros más importantes que otros a la hora de, de decir quién es un buen profesor y quién menos. Pero, pero es que es tan importante, en cual, es que en cualquier materia, tener un profesor el cual te transmita lo que, lo que esté dando. Es decir, yo, yo tengo. Que es, es un criterio muy general, ¿vale? Que después hay unos parámetros que que para mí son más importantes, pero lo, lo más importante que son dos partes es el saber y el enseñar. Es decir, eh, un profesor, eh, si por ejemplo estamos hablando de economía, vale, que es por ejemplo el, la, el bachillerato que yo estoy estudiando, el social, eh, si no sabes de economía, entonces no des clase. Es decir, eso de primeras. El saber me parece lo más importante. Lo más importante, dentro, de, dentro de, de unas características. Y con ese saber, tener que enseñar todo eso que sabes de la mejor manera posible. Porque de una mierda me vale que estés, estés dando, un, sepas una información increíble, eh, extensa, eh, que, que con tanta información y tanto detalle. Que sea increíble a cualquiera que le escuche, que conozca el tema, pero a una persona que no lo conozca, le cree aburrimiento, pase de ti y, diga, y, y, y ya desde ese momento y después de una semana cuando estás dando el mismo rollo, pase la asignatura. Y al pasar la asignatura ya muy bien lo tienes que hacer para volver a, a meter a esa persona en la asignatura, porque es que es imposible. Porque al, al tú haber creado ese estigma de esa asignatura es una mierda porque el profesor es una mierda, ese uno solo va a ir al examen, lo va a estudiar, va a probar o lo va a intentar y ya está y pasa de todo. Y se la va a sudar lo que hagas. ¿Vale? Yo eso creo que, que es bastante importante. Y junto a todo eso, yo creo que el enseñar también es mostrarle la vida real. Es decir... Eh, en el scenario, por ejemplo, que yo tengo geografía o, o economía, que son un poco más específicas de mi rama, por ejemplo, en geografía, es decir, cuando tú hablas, eh, por ejemplo, hace una semana o dos, nos hablaron de, de, de las pensiones, por ejemplo, y 15 minutos antes de acabar la clase, mi profesor de geografía paró, paró la clase... Y dijo, ¿qué pensáis de, de, la, de las pensiones? ¿Cómo creéis que se debe, se debe hacer, se debe eh, reformar esas pensiones para que sean sostenibles? Porque no sé, creo yo que el que me está escuchando lo entenderá, pero las pensiones ahora mismo eh, son ahora mismo tienen un déficit de 20.000 millones. Es decir, estamos hablando de mucho dinero, mucho, mucho dinero. Entonces, y eso se va a agravar hasta 60.000 millones según las predicciones, debido a que toda, toda esa masa de trabajadores, los cuales ahora rondan entre los 50 y muchos, 40 y pocos, cosas así, ¿vale? Sí, yo creo que es cosas así, empezarán a jubilarse. Y todas esas personas que no han tenido los hijos que han tenido, porque la natalidad ahora mismo en nuestro país, en, en el caso de España, es muy poca, eh, es que... Es que no, no, no va a ser Como el sistema está, está actualmente No va a ser sostenible Y es imposible poder aumentar poder aumentar Poder mantener ese eh, nivel de vida que puede tener un jubilado ahora aunque muchas veces es muy precario Del que había antes Entonces eh, no nos Entonces lo, lo que venía, venía Lo que venía diciendo eh, el profesor de geografía nos comentó y charló y debatió sobre todas las, las opiniones que teníamos. Y me parece que eso es fundamental en alguna asignatura. Igual que en castellano, antes de hacernos un comentario, eh, aparte de decirnos el tema y de qué va a ir, coger y decirnos qué pensáis sobre esto y debatirlo 10 minutos, 15 en clase. Pero eso te crea una, un criterio, una opinión y te crea una opinión basada en, otro, en otras opiniones las cuales no van a ser igual que la tuya entonces al no ser igual que la tuya eso crea una opinión mejor, una, un mejor criterio a la hora de afrontar ese problema problemas o opiniones o hechos los cuales posiblemente en tu casa o en cualquier otra circunstancia no tendrías porque no se han formulado y porque no los tienes eh, muy, muy de frente en, la, en tu vida diaria eh, otro, 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 otro punto también que quería reflexionar sobre un buen profesor es el, el, saber, el saber entendernos. Es decir, porque yo, por ejemplo, estoy en segundo bachillerato y creas o no, hay, quieras, quieras o no, hay una presión bastante alta. No por el. no por sí el curso, porque el curso se puede sacar y, se, y es como. no un curso normal, porque no es cuarto de la ESO, pero es como una extensión hacia como si fuera sexto de la ESO, pero la cosa es que necesitas una nota y necesitas llegar a un punto. Entonces esa presión que te ejerces a ti mismo crea muchas inseguridades, crea eh, que a la mínima estemos echando culpa a alguien, estrés continuo. Entonces eso tiene que saber entender el profesor. Y cuando pone un examen, por poner, por poner un ejemplo... Tiene que, antes de eso, no pone, no decir, voy a poner el examen y ya está. Coger y decirnos, mira, yo tengo que hacer el examen esta semana. Vale, decidme qué días os viene bien. Y dejar un margen de uno, dos, tres, cuatro días para poder organizar a la, a la gente. Y a, 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 a toda a toda la clase que, te, que tenga que hacer el examen. Porque, en mi caso también, eh, hay dos... Eh, hay dos eh, Dos ramas diferentes en mi clase. Es decir, hay, eh, hay parte que es de Humanidades y hay parte que es de Social. Es decir, entonces hay exámenes diferentes. Entonces hay que, hay que tener en cuenta mucho eso porque a lo mejor los de Social no tienen examen pero es que a lo mejor los de Letras es que están hasta arriba de exámenes y no les da. Y entonces preferirían el lunes. Así que hay que tener en cuenta eso. Y otro que... Otra cosa que también me eh, me importa mucho es saber ver el error y corregirlo. Es decir, eh, yo por ejemplo, dos ejemplos que podría poner es eh, mi profesora de matemáticas, vale, no voy a decir nombres, no vaya a ser, eh, tampoco me ve aquí nadie, pero yo qué sé, por si acaso, eh, eh, cogió en el examen de trimestral y la verdad que fue, fue como fue. ¿Vale? Entonces el examen no fue muy bien, ¿vale? Se no nos la lió muchísimo, ¿vale? Y, y suspendimos bastantes, suspendimos muchos. Entonces ella cogió y viendo que a lo mejor no era error suyo, porque a lo mejor era que no hemos estudiado. O a lo mejor sí, y era su culpa, quién sabe. Pero ella cogió y dijo: mira, este examen ha salido así, puede ser que haya sido mi culpa. Entonces cogió y el siguiente el último que hicimos. Fue muchísimo más fácil del que podía haber puesto, porque vio su error anterior. Y entonces dijo, vale, voy a hacer el examen y estoy haciendo un examen igual, pero voy a intentar compensar esa nota y hacer un examen más fácil. Y los que hayan estudiado, pues seguramente sacan buena nota. Entonces es, es esa cosa de que yo también me puedo equivocar. ¿Soy el profesor? Sí. ¿Soy la máxima potestad? Sí. Pero también soy persona y puedo equivocarme. Y otro ejemplo, otro ejemplo también fue mi profesor de geografía. Él es eh, el, último, el último tema del trimestre pasado, eh, lo hizo muy rápido. Es decir, no le daba tiempo, tenía que hacerlo porque el, el, el curso se divide en bloques y el temario se divide en bloques. Entonces tenía que dar ese bloque sí o sí. Así que lo acabó, a lo mejor, el tema en semana y media, de 40 hojas. ¿eh? Una locura, ¿vale? Y eh, en el examen se vio un poco... No, no mucho, pero se ve un poco repercutido el haberlo dado tan rápido el todo. Pues entonces él, en vez de poder, poder haber hecho una locura de exámenes, poder, poder haber hecho lo mismo este trimestre y acabar, pues, como, como acabamos, y con la, no, con la nota anterior mal, porque habría salido eh, mucho mejor si hubiera sido el tema más tranquilo y mejor dado mejor dado porque no, no pudimos hacer práctica, no pudimos desarrollar eh, desarrollar el tema bien, ¿vale? Él cogió y nos dijo que nosotros hacemos como una especie de, de, de selectividad una semana la cual literalmente nos dedicamos a los exámenes. Entonces, esa semana lo que va a hacer es una recuperación, no nos va a poner el examen del trimestral, no, nos va, a no va a hacer el trimestral de... De, ...de ese trimestre, va a hacer dos exámenes antes... ...y ese, ese trimestre será para las personas que quieran recuperar... ...es decir, eso es pensar en el alumno... ...eso es saber que el alumno, y justamente el segundo bachillerato... ...vas a presión... ...y sabes... ...que esa ayuda no es que le vaya a ayudar en esa asignatura y vaya a sacar mejor nota no es que va a ser va, va lo que va a crear es un efecto cadena el cual vas a tener muchísimo más tiempo para estudiar todas las asignaturas que restan entonces eso crea un crea una ayuda que indirectamente ayuda a todo entonces eso me, eso son cualidades que me parecen que un buen profesor que, que un buen profesor más que un buen profesor es que tiene empatía ¿Y sabe cómo estaremos en ese tiempo? Con nervios, estrés, temario... Eh, es que no sabemos ni nuestro nombre. Pero el tío ha cogido y, y nos ha hecho eso. Pero po podía no haberlo hecho. Pero él lo hizo porque él supo cómo, cómo hizo el tema anterior. Y supo que tenía que haberlo hecho mejor. Porque se le fue el tiempo por lo que sea. No pasa nada. Todos cometemos errores, pero pocos los corrigen. Y él lo corrigió. Eh... Otra, otra cosa también que no profesores lo contrario vale es un poco haciendo crítica es que el, por ejemplo hay muchos profesores que no deberían educar y como yo eh, lo puede decir cualquiera es decir eh, hay muchos profesores que no hay dios quien los eche y son malos malos es que es que no dan clase es decir, ellos, ellos cogen... Es que, es que los que... No, no sé si lo que sea, si alguien me escucha que sea de otro país. Los que seáis de español sabréis. El cassette de la de inglés. Vale, pues ese radiocasete de la de inglés. En profesora. En persona que se mueve y camina. Vale, pues eso eso es la clase. Un cassette Leyendo lo que hay en el temario. Entonces, no tiene sentido. No puede ser que... En algunas asignaturas cojan y se pongan a hacer un cassette Ellos mismos se pongan a hacer un monólogo leyendo lo que hay en el temario. Y ya está, y pasan. Y no puede ser que esas personas estén capacitadas para. para, para enseñar. Porque además de que esa, per eh, esa persona está, cre está creando de que su clase sea, pues, como es que nadie tiene ganas, nadie está atendiendo, todos están haciendo lo que, lo que sea menos atenderla, creas una desmotivación por parte del alumno de eh, a lo mejor quieres eh, quieres eh, hacer lo que sea, quiere, eh, te gusta esa materia, pero es que esa profesora te la machaca. Esa profesora te, te quita todas las ganas que tenías de estudiar esa materia. Y al final puede crear hasta que hasta que te vayas a otros ámbitos porque esa, esa materia ya no te guste y, te, y te, quite, te quite toda la motivación que tenías de aprender de, sobre ella y ya está, y pases a otra. Eso, un ejemplo personal es que yo, por ejemplo, quería hacer economía y lo tenía bastante decidido porque se me dan bien y hay partes bastantes que me gustan. Pero la profesora es que... No, nah, no, no, no escuchará. La persona que tengo yo ahora mismo no se puede. Es decir, no puedo eh, estar tan dormido en una clase. Es que no se puede atender. Es un radiocasete. No entiende de diferentes formas. No entiende nada. Es decir, ella se pone ella se pone a leer, te lo explica y ya está. Y no puede ser eso. Es decir, no puede ser que en economía no nos hagan no nos hagan debatir o nos hagan preguntar sobre si estamos hablando de impuestos. ¿Creéis que los impuestos en España están bien? ¿Creéis que no? De Decidme razones, ponerme artículos, ponerme lo que sea. Y, em y empieza a formar. O oh, si hay diferentes opiniones. ¿qué, ¿Por qué? ¿Por qué tienes opinión? Debatir un poco. diez minutos, es que no es más. es que Imagínate lo que sería eso. Imagínate el criterio que saldrías tú de bachillerato de la ESO teniendo todos esos conocimientos, teniendo ese criterio propio hacia algo, es que, es que podíamos formar, vamos, tendríamos una educación que es que... Fi, ¿Finlandia? Finlandia, vamos, Finlandia sería mierda comparada con nosotros. Vale, eh, otro punto a tratar. El ser tutor. El ser tutor, mira, la verdad es que me parece algo muy importante, pero que no se le tiene en cuenta. Es decir, eh, tú tienes... Eh, el tutor es, porque ahora hay tutores individuales, creo, de, eh, sobre todo en, en niños más pequeños de la o de primero, segundo de la ESO, pero lo que yo digo de tutor de, por ejemplo, primero, segundo bachillerato, que son los cursos con, con más estrés, con más problemas, puedes decirlo, de, de nota, de, de, no, de no llegar, de no, de no confiar en ti, de todo eso, eh, tiene que haber un buen tutor. Es decir, no puedes coger y decir... A ti te toca segundo bachillerato y ya está. No. Tienes que poner un tutor que valga. Que no me toquen las narices. ¿Tiene que haber un tutor? Que valga. Pero que valga no quiere decir... Que, que sea un tutor que haga lo que le esté mandando. Si toca 8M, pues nos pondrá lo que sea del 8M. Si toca... Eh, no sé, cualquier cosa. Si toca el día de la hispanidad, pues que nos ponga lo de la hispanidad. Y ya está. No. Es de coger. Y cuando. Y cuando. Te, uh, joder, que me muero. Y cuando te den las notas, preguntarte y decirte. ¿Cómo han ido las notas? ¿Crees que puedes mejorar? ¿Crees que no? No sé qué. Y hablarte. Y hablarte. Porque un tutor. Porque hay personas que a lo mejor están sufriendo de estrés. Están hasta arriba. y necesitan ayuda. Pero no te lo van a decir a ti. Porque si tú no te expones. Ellos no se van a exponer, porque tú eres una profesora más tú eres el alto cargo y nadie se va a exponer a un mayor que él se va a exponer a un igual que un igual puede ser tu amigo que puede ser un conocido si no te bajas el listón y te pones a igual con la persona en este caso el alumno o alumna no puedes seguir no, 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 no puedes no puedes seguir esa, esa confianza de decirte lo que le pasa, porque no se va a poner porque va a creer que estás encima, y, se, y su cerebro va, va, va a crear esa atmósfera de, estás encima de mí, no te puedo contar esto, ¿sabes? Entonces, esa, yo creo que es, es la, la, la clave, ¿vale? El tener eh, esa figura ejemplar, en, por, en ese caso empática, ¿Vale? Porque si yo por ejemplo vamos a poner eh, yo por ejemplo yo voy a psicología ¿vale? Y he, eh, hemos visto vídeos de casos vídeos de casos que el, ha habido chicos, ha habido, en este caso era una chica, que se suicidó en segundo bachillerato. Por el estrés de sacar la mejor nota y por el estrés de ser eh, de tener la mejor nota. Y de no llegar a esa nota. Cuando una persona, ponte que, a lo, que esa, esa, esa esa chica, por lo me no por lo menos, al final murió, no, no vamos a, a darle importancia a eso, vamos a pasar un poco, pero al principio es decir se le diagnosticó y se vio que tenía que estar tres meses en casa, estuvo tres meses en casa, porque se le vio que no podía estar así. Pero imagínate que esa chica se, se le detectó por, por cualquier cosa, porque sus padres la vieron un momento por lo que sea, notaron algo o lo que sea. Pero, ¿y si no lo notan? es decir, si no se ve como tal en la persona y se reflejan otras cosas que no, se, no te das cuenta, es decir, ponte que tú has sacado una media de 8, por ponerte algo, primer trimestre, segundo bachillerato, y llega el segundo trimestre y sacas una media de 6,5. Seis, de seis y medio, por ponerte, has reflejado un punto y medio en la nota. Nadie tiene ni idea por qué. Y, más que nadie, la, la tutora no tiene ni idea por qué y te ve las notas. Tú ahí... ¿qué harías? porque porque sí puedes pensar que es lo lógico que no te has relajado te has relajado pero ¿y si es esa chica? ¿y si es esa chica que está pasando problemas? ¿y si es esa chica la cual si no le paras en ese momento y le preguntas ¿estás bien? ¿te encuentras bien? ¿quieres hablar? si no le preguntas eso en ese momento ella coge y te dice sí me despistad pasa y el día siguiente muere y si el día siguiente muere ¿qué pasaría? decírmelo, ¿qué, ¿qué pasaría? en ese momento es cuando posiblemente el tutor o tutora o a lo mejor a lo mejor sí o a lo mejor no pero no, no tenga esa esa capacidad de decir a lo mejor le puedo decir esto pero y si se lo, y si se lo hubiera preguntado imagínate que yo por algún caso saco pues lo que ha pasado este trimestre es que he bajado un poco la media. Y hubiera sido por problemas. Problemas que se siguen agravando. Por, por ejemplo, por ejemplo no me está pasando eso, pero ponte problemas que se siguen agravando, agravando. nadie La tutora no me dice nada. Amigos, no les voy a contar nada. ¿Sabes qué pasa después? Lo, lo, me ves en un puente. Debajo. Muerto. Así que... Hay que tener en cuenta mucho eso porque el estrés que, te puede, que, se puede, que se puede permitir una persona es muy poco. Porque llega un momento que el estrés es descontrolable. Porque llega una raya la cual si la pasas el estrés se descontrola y no ves límites. Y cuando llegas a un momento de no ver límites, todo no tiene límites. Y es ahí el problema. Que tu mente no ve límites y cuando no ve el límite ni ve que, que, que eso no va a pasar a lo mejor toma otras alternativas que hacen que pase aunque cree otros problemas los cuales no serán para para esa persona sino para el alrededor eh, vale eh, eso es lo que sobre todo así si mensaje profundo quería quería remarcar y lo que puede llevar a un lo que puede llevar palabras como estás bien o crees que, que que debemos mejorar algo quieres hablar conmigo o cualquier cosa puede literalmente salvar vida salvar una vida así que hay que tenerlo muy en cuenta y por último que no sé cuánto llevamos veinte minutos vale pues por último, un último mensaje que quiero mandar si algún profesor me estará, bien, me estará escuchando, me escuchará o, o, o no sé. Si por algún caso algún profesor me escucha, que, quiero que se cale con esto. Los alumnos somos personas con nuestras habilidades y nuestros defectos, con nuestros sentimientos y nuestros no sentimientos. Porque cada persona es un mundo, es un mundo que comete errores. Y, y, y es igual que tú como persona cometes errores, el alumno también. Y no hay que demonizarlo por ello. Hay que hacer que ese fallo sea trampolín para superar el siguiente obstáculo. Y no, se puede, y no se puede hacer de que si un alumno es de nueve y saca un seis, preguntarle es que estás relajado No puedes decir eso. Coges y le preguntas, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado en este examen? Y se lo dices así, pausadamente, tranquilamente, poniéndote en su lugar. Porque es así como la persona va a bajar la guardia. El cerebro baja la guardia porque ve que es de, es tu, de tu igual y es ahí cuando, con un poco de insistencia, tranquila, sin sin eh, sin atosigar mucho, cogen y te lo cuentan. Y si te lo cuentan, es ahí cuando puedes ayudar. Y puedes salvar lo que podría ser un examen malo a una tarde mala a un trimestre peor. Eso tenerlo muy en cuenta. Eh, las subidas y bajadas. También una cosa que también he apuntado. Eh, si, ...justamente el curso en el que estoy... ...y el anterior también... ...somos adolescentes... ...sí, yo también lo soy, pero, pero... ...entre comillas, soy un poco autoconsciente de que soy... ...muy... ...muy inestable... ...somos... Eh, ...somos adolescentes de entre 16 y 18 años... ...19, lo que sea... ...que... Eh, ...podemos tener subidas... ...como podemos tener bajadas... ...y nos estamos jugando con 17 años... Lo que serán nuestros siguientes 40. En dos cursos. Y hay que tener conciencia de ello. Hay que tener conciencia de que nos estamos jugando. Toda nuestra carrera laboral. En dos cursos. Así que hay que tener en cuenta eso. Y tenéis que tener en cuenta porque. El estrés que puede, que puede estar una persona cuando es autoconsciente y no puede regular ese estrés de lo que es el bachillerato, es muy importante el saber tratar con ello. Saber tratar que en las subidas, estoy muy alegre, pero en las bajadas es cuando hay, alguien tiene que estar ahí. Porque igual... I, igual que puede tener amigos igual no los tiene igual no tiene esa persona la cual puede confiar y puede contarle las cosas igual no tiene ese hombro en el que en, en el que apoyarse cuando está mal igual solo tiene un diario el cual está hablando porque no tiene a nadie con quien hablar entonces hay que tener muy, muy, mucha consciencia mucha consciencia de que la soledad es algo ahora, en, el actu en nuestra actualidad, muy importante. Y si sí, no se amedrenta ni se corrige con intentar ayudar al alumno por vuestra parte, porque vosotros podéis ser como un padre, o como una madre, o como, como una amiga mayor, por así decirlo, o un amigo mayor, que tiene la experiencia que es, y que el cerebro sabe que tiene la experiencia para realizar cualquier cosa porque ha pasado muchas más cosas que tú entonces esa es una clave muy importante también el puede no gustarnos nuestra asignatura o puede encantarnos así que debes de intentar a adaptarte a ello es decir si ves hay y, y el, el profesor que me está escuchando con que tenga un, algunos años de experiencia lo sabe, hay personas que la asignatura que estés dando les encantará como hay otras personas que no les gustará una mierda pero no, es, pero no es malo ni bueno. Es que como personas hay colores. Y como colores hay diversos. Hay muchísimos. Entonces a cada uno le gusta una cosa. en donde lo que tienes que hacer es intentar. Eh, esas personas a las cuales les encanta el tema. Les encanta el tema eh, de de... Por ejemplo, por ponerte eh, economía. Les encanta la economía. Les les apasiona la economía en castellano, les encanta indagar sobre literatura, les encanta leer. A esas personas, si tú las denotas, es decir, sé que no está en el, sé que no está en el sistema y es más trabajo y podéis hacer lo que, lo que si alguien, según un profesor está escuchando, podéis realizar lo que queráis. Pero, si ves que esa persona le encanta ese tema, le apasiona, y está, está atendiéndote, está, estás viendo que que, que cada vez quiere saber más, que, que, no, que no quiere quedarse solo con el temario, quiere saber más aún. Y justamente en segundo bachillerato, el cual hay muchas cosas que el año siguiente no daremos, dale cancha. Es decir, coge le, 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 le coge esa parte y le dices, eh, ¿te gusta este tema? Dices sí, no, por, por, a lo mejor no, que a lo mejor te equivocas, pero te dices sí, pues sí, me gusta este tema, no sé qué, quieres lo que sea. Indágame sobre esto, no sé qué. Dime, no o sé, sea, hazme un trabajo o hazme una exposición, que eso ahora hablamos en el siguiente, pero que indague sobre el tema, que, que, se, que sea lo mejor de ese tema, que sepa lo, lo más de ese tema. Porque así es como se forma un profesional. Y así es como se forma un propósito de vida. Dando a esa persona una, fu una función o una... Eh, un impulso hacia algo... ...y si ve que ese impulso es el bueno... ...porque a lo mejor le gusta ese tema... ...y empieza a indagar... ...y ya no le gusta... ...pero ¿y si le gusta? ¿Y si de repente ve... ...ve con sus propios ojos... ...hostia, esto es lo que me quiero dedicar... ...y de repente le resuelves... ...con una simple pregunta... ...o con unos simples cinco minutos... ...de ¿me podrías hacer esto por...? ...porque veo que te interesa, no sé qué... ...te subo un poco la nota... ...si es que si le gusta el tema... A mí no me importaría hacer cualquier... Hombre, si no es que, que tengo otras cosas más importantes que valgan para nota, a mí no me importaría hacer exposiciones sobre, cualqui, sobre cualquier tema que me guste. Pero hay que crear ese incentivo de en cinco minutos a lo mejor a la persona le creas esa vocación y les, le, le diriges hacia un camino el cual no había visto. Y tenía muchos los cuales tenía duda de dónde ir. Y en un momento le has aclarado literalmente lo que va lo que querrá trabajar en los siguientes 20 años. Y para el otro lado, los que no, los que no les interesa, haz lo que les interese. Hazlo versátil, hazlo fácil, hazlo ameno. Es decir, si, si no te gusta, por ejemplo, valenciano, hazlo ameno. Haz, haz que se comuniquen. Ah, intenta que, que estén en clase intenta preguntar haz, haz un ejercicio en la pizarra intenta preguntar a esas personas que ves porque se ven que no están intenta hacerlo y verás cómo al paso del tiempo se den eh, po a lo mejor no pero posiblemente estén más atentos estén un poco más estén más en la materia ...y poquito a poquito... ...a lo mejor les puede interesar más... ...y a lo mejor descubren un mundo... ...el cual no habían descubierto antes... ...pero hay que... ...hay que... ...poner un esfuerzo... ...de vuestra parte... ...porque... ...cualquier alumno... ...no lo va a poner de él... ...porque... ...si lleva... ...cinco horas allí... ...a la sexta... ...pues está hasta las narices... ...y si lleva cuatro días yendo... ...pues a la quinta... ...está hasta las narices... ...y no lo va a poner... ...porque se va a quedar lo fácil... ...en lo cómodo... ...y ya está... ...entonces... Por esa parte, si hacéis vuestro esfuerzo, sería increíble lo que podría mejorar la educación. Y, eh, y lo último que quería hablar es sobre los debates y las exposiciones orales. Eh, sobre las expo exposiciones orales y los debates si y sacar nuestro criterio es hacer expo mandarnos exposiciones orales como locos, pero no exposiciones orales de tenéis que hacer esto. No, dale una, dale, dale, eh, dale, un margen. Es decir, no vais a ver eso Vale, vamos a hablar, por ejemplo, en psicología nos dijeron... De vamos a hablar sobre tra trastornos. Vale, había una, una ficha de trastornos que a lo mejor habían 55. Y tú eliges ahí el que más te interese porque a lo mejor... Algún tema, has leído algo y dices... Uy, pues esto me interesa indagar. Indagas. Y a lo mejor... No lo haces solo para ese trabajo. A lo mejor acabas el trabajo y dices, uy, pues voy a leerme un libro que he visto que va sobre eso. Y pum, y empiezas a indagar más. Y empiezas a indagar, indagar, indagar. Y de repente cuando sacas eso de que te gusta, a lo mejor sacas una conclusión de que te gusta por esto. Y a lo mejor otra cosa que te gusta, dices, hosti, me gusta por esto. Hosti, si esto se enlaza. Buah, esto es lo que quiero yo hacer. Y de repente has sacado lo que quieres hacer con tu vida. Porque, porque es que, es evidente que cuando tú cursas segundo de bachillerato, lo único que piensas es en sacártelo. Y ya después, cuando acabes selectividad, tendré unas, a lo mejor, tres, 4 semanas, no sé, cuánto, no sé cuánto tiempo ahora exactamente, para decidir dónde quiero ir. Pero no piensas dónde quieres ir, piensas en sacarte bachillerato. Y lo mismo con los criterios en los debates. Es decir, el bachillerato lo que tiene es mucha... Eh, muchos temas a tratar porque estás dando como castellano como valenciano, como en mi caso economía geografía, a lo mejor biología ¿sabes? entonces como al tener tantos temas a tratar debes de de dar ese criterio o ese debate para que creen su propia opinión sobre el tema es decir, si en castellano estamos hablando de la eutanasia haz un debate de 10-15 minutos que no te va a costar nada y al hacer ese debate de 15 minutos, a lo mejor a muchos se les aclaren las ideas y ven las cosas desde un punto de vista diferente a los que al punto que tenían de, antes de empezar el debate. Y ven las cosas desde otra parte. O a lo mejor eh, ven datos los cuales no tenían. Y al no tener esos datos no tenían una opinión tan certera sobre algo. Y eso junto a las exposiciones... Que a las exposiciones puedes crear un debate posterior a la exposición, lo cual puede ser muy enriquecedor para esas personas, a las cuales no, no entiendan, no entiendan, no, pero que no han indagado sobre ese tema o no tienen conocimiento extenso sobre ese tema, puede crear una opinión la cual posteriormente le valga para algo. Porque, eh, en segundo cierto ¿quién tiene, ¿quién tiene un pensamiento crítico sobre, la, sobre las pensiones actuales? ¿Quién tiene un pensamiento crítico eh, sobre pagar o no impuestos? ¿Sobre cuánto, cuántos impuestos pagar y cuántos no? ¿Quién tiene un pensamiento crítico sobre la educación que debemos recibir? ¿Nadie? Siempre está la típica de no, hay que memorizar. No no, no tenemos que memorizar. ¿Memorizar es eh, ahora mismo para qué? Pero ya está, ese, ese es el único argumento que el 80% de las personas tienen. Y la educación tiene muchísimos más problemas que el memorizar, que, estaremos, que iremos extendiendo en diferentes podcasts que ya con dos tenemos ya bastante, bastante cosa. Entonces, eh, quiero dejar por aquí el podcast. Eh, si algún profesor, por favor, que ha escuchado esto o escuchará, no sé cuándo cuando puede ser que lo escuche, eh, tener en cuenta que somos personas que cada uno es como es, y que si, si veis que, que le encanta el tema, explotar ese, ese, ese conocimiento, explotar esa curiosidad, la cual es, es infinita, la curiosidad y la imaginación es infinita. Entonces, por favor, sacar esa, esa curiosidad del niño. Y e intentar que sea el, el, el mejor o el, el más curioso, el, el que vea una cosa y lo estudie, vea una cosa y lo aprenda. Eh, esto me interesa, lo haga, porque si no, vamos a crear una generación la cual no le va a importar nada, va, va cuanto más cómodo mejor, y no y, y el país pues irá como irá. ¿Vale? Eh, no, me, no me extiendo más. Espero que os haya gustado y, y si, me, si las personas, según las personas que me vean y os gusta algún tema lo que sea, dejadmelo en comentarios y ¡hasta luego!